0: hoofdstuk 55 van grote verwachtingen door charles dickens vertaald door c deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 55. hij werd des anderen daags voor het politiehof gebracht en zou onmiddellijk Ter terechtstelling zijn verwezen, als het niet nodig ware geweest, een oud beambte van het gevangenschip, waarvan hij eens ontsnapt was, te laten komen om van zijne identiteit te getuigen. Niemand twijfelde daaraan, maar Compison, die daarvan getuige had willen zijn, werd als een lijk door de golven voortgewenteld, en toevallig was er geen beambte in Londen die de vereiste getuigenis kon afleggen ik was toen ik des avonds in de stad kwam dadelijk naar meneer jaggers aan zijn woonhuis gegaan om zijn bijstand in te roepen en meneer jaggers wilde uit naam van de gevangene niets verklaren of toegeven dit was de eenige uitvlucht want hij zeide mij dat de zaak als de getuige er was in vijf minuten moest afgelopen zijn en dat geene macht op aarde beletten kon dat zij tegen ons werd beslist ik deelde meneer jaggers mijn voornemen mede om magwitch onbekend te houden met het lot van zijn geld Meneer jaggers was wrevelig en boos op mij dat ik het door mijn vingers had laten glippen en zeide dat wij later eene memorie moesten indienen en in alle gevallen beproeven er iets van te krijgen maar hij verzweeg mij niet dat er hoewel er vele gevallen mochten zijn waarin de verbeurdverklaring niet toegepast zou worden er in dit geval geen omstandigheden waren om ze te doen opheffen ik begreep dit zeer wel ik was niet aan de banneling verwant en door geene erkende betrekking aan hem verbonden hij had voor zijne hechtenis geen geschrift ten mijne voordelen ondertekend, en dit nu te doen zou nutteloos zijn. Ik had geen de minste aanspraak, en eindelijk besloot ik, en later bleef ik ook bij dit besluit, dat ik mijn ziel nooit zou kwellen met de hopeloze arbeid om zulk eene aanspraak te willen doen erkennen. Er is geen reden om te denken. Dat de verdronken aangever gehoopt had uit de verbeurd verklaarde bezittingen eene beloning te ontvangen en zich eene nauwkeurige kennis van de zaken van magwitch had verschaft toen zijn lijk gevonden werd vele mijlen van de plek waar hij gezonken was en zo afgrijselijk misvormd dat hij alleen aan de inhoud zijner zakken herkenbaar was waren de aantekeningen in zijn zakboekje nog leesbaar. Daaronder vond men de naam van een bankierskantoor in Nieuw-Zuid-Wallis, waar een som gelds geplaatst was en aanwijzingen van landerijen van aanzienlijke waarde. Beide deze posten stonden ook op de lijst, die Macwitch, in de gevangenis aan meneer Checkers gaf, van de bezittingen die hij meende dat ik erven zou zijne onkunde arme man deed hem nu goede dienst hij twijfelde nooit of mijn erfenis was met hulp van meneer jaggers volkomen veilig na verloop van drie dagen kwam de getuige en was de zaak terstond afgelopen. magwitch werd ter terechtstelling verwezen bij de eerstvolgende zitting van het hof die over een maand zou beginnen het was in die sombere tijd van mijn leven dat Herbert op zekere avond tamelijk neerslachtig naar huis kwam en zeide: Mijn beste Hendel, ik vrees dat ik u gauw zal moeten verlaten. Daar zijn compagnon mij hierop had voorbereid, was ik minder verwonderd dan hij dacht. Wij zullen een goede gelegenheid verliezen als ik nog langer uitstel om naar Cairo te gaan. En ik ben zeer bang, Hendel, dat ik zal moeten vertrekken, juist nu ge mij het meest nodig hebt. Herbert, ik zal je altijd nodig hebben, omdat ik je altijd zal liefhebben, maar mijn behoefte aan u is nu toch niet groter dan op een andere tijd. Je zult zoo eenzaam zijn. Ik heb geen tijd om daaraan te denken, zeide ik. Je weet dat ik altijd bij hem ben. Zolang de daarvoor gestelde tijd maar toelaat, en dat ik de gehele dag bij hem zou zijn, als ik maar kon. En als ik van hem vandaan ga, weet ge dat mijn gedachten toch bij hem blijven. De vreselijke toestand waarin hij zo gekomen was, was voor ons beiden zo ontzettend, dat wij er niet met duidelijke woorden over konden spreken. Beste jongen, zeide Herbert. Laat het spoedige vooruitzicht op onze scheiding, want het is waarlijk zeer nabij, mijne verontschuldiging wezen, om je over jezelf lastig te vallen. Heb je al over je toekomst gedacht? Nee, want ik ben bang geweest om aan enige toekomst te denken. Maar gij mocht ze niet vergeten, waarlijk mijn beste hendel, zij mag niet vergeten worden. Ik wenschte dat je ze eens mij in overweging woudt nemen zoover eene korte vriendschappelijke woordenwisseling gaat dat wil ik gaarne zeide ik in dat hulpkantoor van ons Hendel hebben wij gebrek aan iemand ik zag dat zijne kiesheid het rechte woord wilde vermijden en zeide dus een klerk ja een klerk en ik hoop dat hij eens Zoals een klerk van uwe kennis gedaan heeft tot compagnon zal opnimmen. nu hendel kortom wil je bij mij komen er was iets ongemeen hartelijks en innemends in de manier waarop hij na nu hendel gezegd te hebben als ware dit het ernstige begin eenig deftige en gewichtige aanspraak plotseling die toon verliet zijne eerlijke hand uitstak en sprak gelijk een schoolknaap zou gesproken hebben. Clara en ik hebben er dikwijls en dikwijls over geredeneerd, vervolgde Herbert, en het lieve kind heeft mij nog deze avond met tranen in de ogen gebeden om u te zeggen dat, als je bij ons wilt komen inwonen, zij haar best zal doen om je gelukkig te maken en de vriend van haar man te overtuigen dat hij ook haar vriend is wij zouden het zoo goed met elkander vinden Hendel. ik dankte haar hartelijk en dankte hem hartelijk maar zeide dat ik nog niet vast besluiten kon om zijn vriendelijk voorstel aan te nemen Voor eerst had ik het hoofd te vol met andere dingen om met helderheid over de zaak te kunnen denken ten tweede ja ten tweede school er nog iets onbestemds in mijne gedachten dat dicht bij het einde van dit verhaal te voorschijn zal komen, maar als je dacht, Herbert, dat je zonder nadeel voor uw kantoor de vraag nog een poosje onbeslist kon laten, begon ik weder. Voor zolang je maar wilt, riep Herbert uit. Zes maanden, een jaar lang. Zo lang niet, zeide ik. Twee of drie maanden op zijn langst. Herbert was zeer in zijn schik. Toen wij elkander op deze afspraak de hand gaven, en zeiden nu moeten hebben, om mij te vertellen dat hij dacht op het einde van de week te moeten vertrekken. En Clara zeide ik: dat lieve meisje antwoordde Herbert blijft als eene goede dochter bij haar vader, zolang hij het nog uithoudt. Maar hij zal het niet lang meer uithouden. Juffrouw Wimpel zegt mij in vertrouwen dat hij zeker binnenkort gaat om niet iets ongevoeligs te zeggen merkte ik aan hij kan niet beter doen dan heen gaan. ik vrees het ook zeide herbert en dan zal ik terugkomen om het lieve dingetje te halen en dan zullen het lieve dingetje en ik stilletjes naar de naaste kerk gaan bedenk mijn lieveling is van geene familie mijn beste hendel heeft nooit in het adelboek gekeken en weet niet het minste van haar grootpapa welk een geluk voor mijn moeders zoon des zaterdags van dezelfde week nam ik afscheid van herbert vol blijde hoop met treurig dat hij mij moest verlaten toen hij op een postwagen naar een der zeehavens reed ik ging een koffiehuis binnen om een briefje aan clara te schrijven en haar te zeggen dat hij bij het heengaan haar nogmaals en nogmaals zijne groeten had gezonden en ging toen naar mijn eenzaam huis als het die naam verdiende want het was nu geen thuis voor mij en ik had nergens een thuis meer op de trap ontmoette ik wemmick die naar beneden kwam nadat hij vruchteloos zijne knokkels op mijn deur had beproefd ik had hem sedert den rampspoedigen uitslag onze vlucht niet alleen gezien en hij was nu als particulier persoon gekomen om mij enige verklaringen ten aanzien van die gebeurtenis te geven wijlen kompison zeide wemmick was langzamerhand patroon geworden van de helft van al de lieden die tegenwoordig zaakjes doen en het was door het praten van sommigen van zijn volkje die in ongelegenheid waren want sommigen zijn altijd in ongelegenheid dat ik hoorde wat ik gehoord heb. Ik hield mijn oren open terwijl ik ze scheen dicht te hebben, tot ik vernam dat hij afwezig was en dat dit de beste tijd zou zijn om de zaak te ondernemen. Ik kan nu niet anders denken dan dat dit een streek van hem was, een der uitvloeisels van zijn stelsel, want hij was een heel knap man om zijn eigen werktuigen ook nu en dan te bedriegen ge geeft toch mij de schuld niet hoop ik mijnheer pip ik heb waarlijk met al mijn hart mijn best gedaan om u van dienst te zijn daarvan ben ik even zeker ik als ge zelf wezen kunt en ik dank u ernstig en oprecht voor al uw belangstelling en vriendschap dank je dank je zeer het is een leelijk geval zeide wemmick zijn hoofd krouwende en ik verzeker u dat ik in lange tijd niet zo van streek ben geweest maar wat ik eigenlijk meen is het verlies van zoveel portatief eigendom dat is jammer waar ik om denk wemmick is de ongelukkige eigenaar van dat eigendom o ja zeker antwoordde wemmick er kan natuurlijk niets tegen zijn dat gespijt voor hem hebt en ik zou zelf wel eene banknoot van vijf pond willen neerleggen om hem eruit te helpen maar wat ik meen is dit daar wijlen compisson al vooraf wist dat hij terug zou komen en het er zo opgezet had om hem beet te krijgen geloof ik niet dat hij gered had kunnen worden terwijl daarentegen het portatief eigendom zeker had kunnen gered worden dat is het verschil tussen het eigendom en de eigenaar zie je wel ik verzocht wemmick om boven te komen en zich met een glas grog te verkwikken eer hij naar walworth stapte hij nam deze uitnodiging aan en terwijl hij zijne matige portie dronk zeide hij zonder enige inleiding en nadat hij eerst enigszins onrustig had geschenen wat denk je er wel van dat ik maandag waarschijnlijk een dag vakantie zal nemen, meneer Pip. Wel, ik denk dat ge zoiets in geene twaalf maanden gedaan hebt. Twaalf jaren, dat gelijk er meer naar, zeide Wemmick. Ja, ik zal een dag vakantie nemen. Nog meer, ik ga dan een wandeling doen. Nog meer, ik zal u vragen om dan met mij mee te gaan ik was voornemens om mij te verontschuldigen daar ik toen juist zulk een slecht gezelschap was toen wemmick mij voorkwam ik weet wel hoe ge gebonden zijt zeide hij en ik weet wel dat ge van streek zijt meneer pip maar als ge het kunt doen zal ik het voor eene grote vriendelijkheid houden het zal geen lange wandeling zijn en zij zal in de vroegte plaats hebben stel dat ze ons met het ontbijt onder de wandeling ingesloten van acht tot twaalf uur zal ophouden zoudt ge dat niet kunnen schikken hij had op verschillende tijden zoveel voor mij gedaan dat ik waarlijk dit weinige wel voor hem doen mocht ik zeide dat ik het wel kon en zou schikken en hij was zo blijde met mijn toestemming dat ik er ook blijde over was op zijn bijzonder verzoek beloofde ik hem maandagmorgen om half acht aan het kasteel te komen afhalen en zo scheiden wij tot die tijd op het bepaalde uur schelde ik aan de poort van het kasteel en werd door wemmick zelf ontvangen die mij voorkwam meer spannend gekleed te zijn dan anders en een glanziger hoed op te hebben in huis stonden twee glazen melk met rum en twee beschuiten gereed de oude man moest al met den leeuwerik zijn opgestaan want een blik in het verschiet van zijn slaapkamer deed mij opmerken dat zijn bed ledig was toen wij ons met de beschuiten en de melk met rum versterkt hadden en zo voorbereid zouden uitstappen was ik tamelijk verwonderd te zien dat wemmick een hengel opnam en over zijn schouder legde wij gaan toch niet uitvissen, zeide ik Nee, antwoordde wemmick maar ik wandel graag met een hengel ik vond dit vreemd maar zeide toch niets en wij stapten naar buiten wij wandelden naar de kant van camberwell green en toen wij daar bijna waren zeide wemmick eensklaps hallo hier staat eene kerk hierin was niets verwonderlijks maar wederom was ik enigszins verwonderd toen hij alsof hem een schitterend denkbeeld inviel zeide laten wij eens binnengaan wij gingen binnen wemmick liet zijn hengel in het portaal staan en keek rond ondertussen zocht hij in zijn rokzakken en haalde iets uit een papier hallo zeide hij hier zijn twee paar handschoenen laten wij ze eens aantrekken daar het witte glace handschoenen waren en de brievenbus zo breed mogelijk werd uitgerekt begon ik nu sterke vermoedens te krijgen deze werden in zekerheid veranderd toen ik den oude man met eene dame aan den arm eene zijdeur zag binnenkomen hallo zeide wemmick daar is juffrouw skiffins laten wij nu maar eene trouwplechtigheid hebben deze stemmige juffer was gekleed gelijk gewoonlijk behalve dat zij nu bezig was hare groene glace handschoenen met een paar witte te verwisselen de oude man was insgelijks bezig met een dergelijk offer voor het altaar van hymen gereed te maken hij vond echter zoveel moeilijkheid in het aantrekken van zijne handschoenen dat wemmick het noodig achtte hem met zijn rug tegen een pilaar te zetten en toen zelf achter die pilaar te gaan staan om aan de handschoenen te trekken terwijl ik den oude heer om zijn midden vasthield opdat hij gelijkmatig tegenstand zou bieden door dit schrander overleg kreeg hij eindelijk zijne handschoenen aan daar nu ook de geestelijke en de koster te voorschijn kwamen werden wij in orde voor de beslissende balie geplaatst om de schijn te bewaren alsof alles geheel onvoorbereid geschiedde bij zichzelf, terwijl hij iets uit zijn vestzakje nam hallo daar is een ring ik vervulde nu de rol van terwijl een kreupel bankbewaarstertje met een slap hangende hoed op veinste de boezemvriendin van juffrouw skiffins te zijn de verantwoordelijkheid om de dame weg te geven viel de oude man ten deel het geen aanleiding gaf tot een onwillekeurige ergernis van de geestelijke, die al dus plaats had. Toen de vraag gedaan werd: wie geeft deze vrouw om aan deze man gehuwd te worden? Stond de oude heer, volstrekt niet wetende tot welk punt der plechtigheid wij gekomen waren, zeer genoegelijk naar de tien geboden te turen. En toen de geestelijke nog eens zeide: wie geeft deze vrouw? Om aan deze man gehuwd te worden, en de oude man nog in die staat van deftig vriendelijke bewusteloosheid bleef, riep de bruidegom met zijn gewone stem: Kom aan, oude vader, wie geeft? Waarop de oude heer, eer hij zeide dat hij dit deed, met grote levendigheid antwoordde: Alles in orde, John, alles in orde, mijn jongen waarop de geestelijke zulk eene sombere poos van stilzwijgen liet volgen dat ik een ogenblik twijfelde of het huwelijk die dag wel voltrokken zou worden het werd echter voltrokken en toen wij de kerk uitgingen nam wemmick het deksel van de doopvond legde zijne witte handschoenen daarin en zette het deksel er wederop. mevrouw wemmick meer op de toekomst bedacht Stak hare witte handschoenen in haar zak en trok de groene weder aan. Nu, meneer Pip, zeide wemmick bij het naar buiten gaan zegevierend te hengel weder op de schouder nemende: Laat ik u nu eens vragen of iemand dit voor een trouwpartij zou houden. Het ontbijt werd besteld in een aardig gelegen herbergje, een kwartiertje daar vandaan op de reizende grond voorbij het green en er stond een bagateltafel in de kamer in geval wij na de plechtigheid onze geest wenschten te ontspannen het was aardig op te merken dat mevrouw wemmick nu wemmicks arm niet meer loswond als deze zich om hare gestalte legde maar in een leuningstoel met hoge rug tegen de muur bleef zitten gelijk eene violoncel in hare kast en zich even roerloos niet omhelzen als dat muziekinstrument zou gedaan hebben wij hadden een uitmuntend ontbijt en wanneer iemand voor iets bedankte zeide wemmick aangenomen weet je wees niet bang ik dronk op het jonge paar op den oude man op het kasteel gaf bij het afscheid de bruid een kus en maakte mij zo aangenaam als ik kon Wemick ging met mij mede tot aan de deur en daar gaf ik hem nog eens de hand en wenste hem geluk Dankje zeide wemmick zijne handen wrijvende zij kan zo knap kippen houden dat ge het u niet verbeelden kunt ge zult er over als ge de eieren proeft zeg eens meneer pip vervolgde hij mij terugroepende en zacht sprekende dit behoort alles geheel te walworth thuis alsjeblieft ik begrijp u er moet in little britain niet van gesproken worden zeide ik wemmick knikte en antwoordde na hetgeen ge u laatst hebt laten ontvallen is het beter dat meneer jaggers er niet van hoort hij zou kunnen denken dat ik het in de hersens had gekregen of iets van dien aard Einde van hoofdstuk 55